0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Thula Nürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und heute spreche ich mit meiner Kollegin Esther Reichelt über digitale Zentralbankwährungen. Erstmal hallo Esther. Hallo Tulan. Ja, in zwei früheren Folgen haben wir ja schon mal das Thema Kryptowährungen diskutiert. Heute wollen wir uns den digitalen Zentralbankwährungen widmen. Oft erhalten wir die Frage, was der Unterschied zwischen diesen beiden digitalen Währungen ist. Ja, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether sind ja privat angebotene digitale Währungen, die auf der Basis einer dezentralen Struktur aufgebaut sind, auf der Technologie der Blockchain. Und die Idee ist hier, auf Mittler wie Banken oder Zentralbanken bei Transaktionen zu verzichten. Was sind jetzt digitale Zentralbankwährungen im Gegensatz dazu?
0: Ja, interessanterweise ist ja eigentlich genau das, was das Interesse an Kryptowährungen hervorbringt, Nämlich, dass man halt aus dem klassischen System rausgeht, aus den Zentralbanken, ist genau das, was wiederum das Interesse an digitalen Zentralbankwährungen pusht aktuell. Denn private Angebote, seien es jetzt Kryptowährungen oder halt auch Stablecoins, das sind digitale Währungen, die aber an klassische Währungen wie zum Beispiel den Dollar oder einen Währungskorb gepackt sind, haben halt den Nachteil, dass sie unreguliert sind. Und die Zentralbanken sehen es als ihre Aufgabe, Geld als öffentliches Gut zur Verfügung zu stellen. Und dazu gehört unter anderem halt, dass sie das Vertrauen in Geld erhalten, aber es auch weitläufig verfügbar machen und Mindeststandards erfüllen, halt ein, ein funktionierendes und verfügbares Zahlungssystem zur Verfügung stellen. Und die große Sorge ist halt jetzt, wenn Kryptowährungen wie Bitcoins oder Stablecoins wie das von Facebook ursprünglich aufgesetzte Projekt Libra, bzw. inzwischen Diem, wenn die weitläufig verfügbar sind, dass halt dieses Vertrauen in das Geldsystem reduziert werden könnte, weil einfach es doch eine gewisse Blackbox ist, was genau da passiert. Und digitale Zentralbankwährungen rücken halt diesen Nachteil, indem sie eine digitale Währung ausgeben, mit allen damit verbundenen Vorteilen wie schnellen Transfers, geringen Kosten und weitläufiger Verfügbarkeit und mit dem Vorteil, dass sie halt eine direkte Forderung gegenüber der Zentralbank sind. Es wird häufig halt mit Bargeld verglichen. Ja, das ist momentan das einzige Zentralbankgeld, was normale Menschen wie du und ich und unsere Hörer wahrscheinlich im Normalfall verfügbar haben, aber was direkt von der Zentralbank ausgegeben ist.
1: Ja, da sehe ich dann direkt einmal den Vorteil im Gegensatz zu Kryptowährungen. Dadurch, dass das jetzt Zentralbankgeld ist, ist es, offizielles Zahlungsmittel oder offiziell akzeptiertes Zahlungsmittel und hat auch direkt breite Akzeptanz. Das ist ja auch, wie gesagt, in einem der früheren Podcasts zu Kryptowährungen waren wir ja zu dem Schluss gekommen, dass, dass es doch ein Problem ist, dass äh, Kryptowährungen breite Akzeptanz erhalten können, ne? auch aufgrund von technischen Problemen. Ja, absolut. Obwohl man sagen muss, eine Währung
0: ist auch nicht nur deshalb breit akzeptiert, weil sie digital ist und von der Zentralbank unbedingt ausgegeben ist. Sie muss halt auch tatsächlich praktisch sein. Und deshalb fokussieren sich auch viele Zentralbanken jetzt gerade sehr darauf, wie sie die Zentralbankwährungen tatsächlich gestalten werden, damit sie auch im täglichen Gebrauch tatsächlich praktisch sind und angewendet werden.
1: Das macht ja Sinn. Jetzt wollen wir uns heute ja eigentlich gar nicht damit befassen, welche Vor- oder Nachteile digitale Zentralbankwährungen auf nationaler Ebene bringen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, dazu eine Einschätzung haben wollen, hören Sie gerne in den Podcast unseres Chefvolkswirts rein, äh, Kremers Marktbriefing. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wir wollen stattdessen darüber reden, weil wir uns ja mit Wiesenmärkten befassen, was digitale Zentralbankwährungen für internationale Implikationen haben und äh, wie sie sich auf Wechselkurse auswirken können. Könnten. Da müssen wir natürlich erst einmal davon ausgehen, dass ein digitaler Euro oder ein digitaler US-Dollar auch für ausländische Privatleute unter Unternehmen zugänglich ist. Ist das etwas, was die Notenbanken momentan überhaupt in Erwägung ziehen?
0: Ja, in Erwägung schon. Man muss aber ganz klar sagen, dass momentan der Fokus immer noch ganz klar auf der heimischen Implementierung von Zentralbankwährungen ist. Man muss ja auch sagen, es wird zwar viel über Zentralbankwährungen diskutiert, aber die ganzen Projekte stecken tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Was man aber auch sieht, ist, je mehr sich die Zentralbanken mit dem Thema befassen, je weiter die Projekte fortschreiten von erstmal nur Research über Proof of Concepts zu tatsächlichen Projekten, desto mehr rückt auch dieser internationale Aspekt in den Fokus. Und laut einer Umfrage der BIS sind momentan erwägen zumindest 25 Prozent der Zentralbanken durchaus schon gewisse Features mit zu implementieren, die den grenz- und währungsüberschreitenden Transaktionen verbessern. Denn das ist natürlich immer noch ein Thema, was in unserer sehr globalisierten Welt sehr ineffizient läuft, weil internationale und währungsübergreifende Transfers mit hohen Kosten verbunden sind. Teilweise auch mit einer gewissen Unsicherheit kommt das Geld wirklich an und häufig auch sehr lange dauern. Und das ist etwas, was CBDCs also digitale Zentralbankwährungen, angehen können und entsprechend auch grundsätzlich im Fokus der Projekte liegt.
1: Ja, ich äh, würde sagen, jeder, der mal eine Überweisung ins Ausland getätigt hat, insbesondere wenn es sich nicht um ein Industrieland gehandelt hat, äh, weiß, wovon du sprichst. Ja, wie du sagst, äh, erstmal, wir haben die hohen Kosten, die Zahlungen sind meistens langsam, es gibt nur beschränkten Zugang teilweise und etwas, was äh, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also die BIS, auch sagt, äh, sie sind oftmals auch intransparent. Und das Problem ist ja oftmals, dass wenn die Bank, zu der man geht, keine direkte Verbindung hat zu dem Land, in das die Überweisung getätigt werden soll, beispielsweise über ein Tochterunternehmen oder eine Filiale dort, dann muss sie über Korrespondenzbanken gehen. Das heißt eine Bank in dem Land, bei dem sie ein Konto hält. Beziehungsweise es kann auch sein, dass sie über mehrere Korrespondenzbanken gehen muss. Und jede von dieser Korrespondenzbanken muss dann die Transaktion bearbeiten und das ist dann wiederum mit Kosten und Zeit verbunden. Die BIS arbeitet ja tatsächlich auch an einem Projekt, welches die digitalen Währungen einzelner nationaler Zentralbanken zusammenführen soll, oder? Ja, ganz genau. Als die BIS, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ist ja so ein bisschen
0: was wie der Zusammenschluss der Zentralbanken, die Zentralbank der Zentralbanken. Und die richtet halt ihren Fokus dann logischerweise weniger auf eine nationale Implementierung als vielmehr auf das Setzen von Standards, die halt verhindern, dass die diversen CBDC-Projekte, dass wir danach im Prinzip da enden, wo wir jetzt schon sind, jede Zentralbank kocht ihr eigenes Süppchen, es ist alles nicht miteinander kombinierbar und und die möglichen Effizienzgewinne gehen verloren. Also das Bewusstsein ist schon da, dass man eigentlich von Anfang an auch diesen internationalen Aspekt bei der Konstruktion von digitalen Zentralbankwährungen im Fokus behalten muss um die Effizienzgewinne tatsächlich realisieren zu können. Aber die BIS hat schon erste Projekte, wie ähm, die Multiple CBDC Bridge mit einigen asiatischen Zentralbanken, die bei dem Thema schon ein bisschen weiter sind. Aber tatsächlich sagt sie auch, es ist noch ein bisschen unklar, wie man denn jetzt äh, CBDCs im internationalen Raum genau miteinander kombinieren möchte. Da gibt es einerseits mehr oder weniger, dass es jetzt läuft, wie bisher. Jede Zentralbank macht ihre cbdc aber man baut sie halt kompatibel auf. Das bedeutet, man spricht sich so ein bisschen ab, was Regulatorien angeht, was Identitätsnachweise angeht. Denn ähm, an sich ist momentan Konsens, dass es ohne einen gewissen Identitätsnachweis nicht gehen wird. Also dieser Vorteil von Kryptowährungen, dass sie ganz anonym gestaltet sind, den wird man bei digitalen Zentralbankwährungen nicht haben. Und wenn man dann natürlich international austauschen möchte, muss es da eine gewisse Akzeptanz da geben für die dahinterliegende Administration. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man auch technisch viel stärker zusammenarbeitet, ein gemeinsames Clearing-System hat. Oder halt als dritte Möglichkeit, das tatsächlich so ein bisschen als Multivährungssystem aufbaut, so eine Art supranationales System tatsächlich, wo es halt nur ein System gibt, wo diverse Währungen drin zirkulieren, was natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an die internationale Koordination setzt. Momentan, glaube ich, fühlen sich viele Zentralbanken damit noch ein bisschen überfordert, weil sie ja schon mit der nationalen Implementierung sehr gefordert sind. Aber ähm, das sind so drei Modelle, die 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 bis da im Blick hat.
1: Ja, zu dem Thema Anonymität, da kann ich mir ja vorstellen, da ist eine Sorge, die der Währungssubstitution. Das heißt, für Volkswirtschaften, wo das Vertrauen in die eigene Währung gering ist, wäre es ja mit einer international verfügbaren digitalen Zentralbankwährung noch einfacher für die Bevölkerung, auf eine andere Währung, beispielsweise den US-Dollar, umzusteigen. Man spricht hier von einer Dollarisierung der Wirtschaft. Und das würde wiederum den Wertverfall der eigenen Währung verstärken bzw. verschnellern, was wiederum natürlich nicht im Interesse der Regierung ist, vor allem in Ländern, in welchen es Kapitalverkehrskontrollen auch noch gibt. Das spricht dann natürlich erstmal gegen digitale Zentralbankwährungen auf der internationalen Ebene, aber es gibt ja dann auch Wege, diese Probleme zu umgehen und da ist ja dann das, was du gesagt hast, dass man dann Währungen kontobasiert erstellt und man dann theoretisch unterschiedliche Regelungen für Inländer und Ausländer aufstellen kann, eventuell eine Lösung. Ja. Eine andere Idee ist ja sicherlich auch, die es auch auf nationaler Ebene gibt, eine Obergrenze einzuführen, also wie viel von der Zentralbank Währung gehalten werden kann von Individuen. Gleichzeitig denke ich dann aber daran, je mehr Beschränkungen man einführt, desto größer ist das Hindernis dafür, dass die Währung dann auch breite Akzeptanz erlangt. Allgemein scheint mir das Problem ja, dass Zentralbanken digitale Währung vor allem als Transaktionsmittel etablieren wollen, nicht aber als Wertaufbewahrungsmittel, oder? Ganz
0: genau. Also das sehe ich auch so. Sämtliche Vorteile, die digitale Zentralbankwährung haben, auch im internationalen Raum, sind natürlich auch mit Nachteilen verbunden, weshalb ja auch die Zentralbanken auch noch so ein bisschen zurückhaltend sind, was die Nutzung im währungsübergreifenden Bereich angeht. Denn zum Beispiel ein digitaler Euro wäre ja per Definition international, einfach weil es mehrere Länder gibt, die den Euro nutzen. Und ja, das große Problem bei digitalen Währungen oder das große Vorteil ist halt natürlich, dass sie relativ schnell international transferiert werden können, theoretisch wie eine E-Mail oder so. Da macht es ja keinen Unterschied, ob ich die jetzt nach Wuppertal schicke oder nach Neuseeland. Zeitlich kaum einen Unterschied. Und das wäre natürlich mit digitalen Währungen genauso. Das bedeutet aber natürlich auch, wie du gesagt hast, entweder Ländern, wo das Vertrauen in die eigene Währung nicht so groß ist oder aber auch im Krisenfall erinnern wir uns an die Euroraum-Schuldenkrise, dass vor allem Inländer relativ schnell auf ausländische Währungen wechseln könnten, wenn es keine Beschränkungen gibt. Das könnte einerseits natürlich durch eine Kontrolle geschehen, wer denn genau welche digitale Zentralbankwährungen hält und Beschränkungen zum Beispiel, das sagen wir jetzt einfach mal nur als Beispiel der digitale Euro außerhalb des Euroraums, nur bestimmten Zugangsbeschränkungen unterliegt oder halt Mengenbeschränkungen. Aber ja, ich bin... Stimme absolut mit dir überein. Je höher die Beschränkungen sind, desto unwahrscheinlicher ist es halt natürlich auch, dass sich das im internationalen Zahlungsverkehr durchsetzt und diese Effizienzgewinne halt gehoben werden können. Man muss aber klar sagen, die Risiken von Ansteckungseffekten werden durch eine breite Verfügbarkeit von digitalen Zentralbankwährungen steigen. Und einerseits klar Währungssubstitution, die ja auch die Autonomität von Zentralbanken dann einschränkt. Es kann aber tatsächlich auch einfach sein, dass Schocks viel schneller übertragen werden, einfach weil die Währungen viel schneller transferiert werden können. Momentan werden viele Fremdwährungen zum Beispiel in kurzlaufenden Bonds oder so gehalten. Die muss man dann erstmal veräußern. Das ist etwas, was man bei digitalen Zentralbankwährungen in einem geringeren Umfang hat. Und dementsprechend haben digitale Zentralbankwährungen einen Liquiditätsvorteil, der dann halt auch ja, makroökonomisch und geldpolitisch eine Rolle spielt, die mit in Erwägung gezogen werden muss bei der internationalen Implementierung.
1: Ja, also wir stellen fest, digitale Zentralbankwährungen können im internationalen Zahlungsverkehr Effizienzgewinne bringen, aber gleichzeitig bringen sie auch unerwünschte Effekte für externe Volkswirtschaften mit sich. Ja, viel wird von der technischen Ausgestaltung abhängen. Hier ist man immer noch in der Findungsphase. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis Zentralbankwährungen eingeführt sind und diese auch noch über Währungsgrenzen hinweg verfügbar sind. Dennoch, je nach Ausgestaltung können sie erhebliche Auswirkungen auch auf die Devisenmärkte haben. Daher ja, sollte man die Entwicklungen wohl im Auge behalten. Ganz genau. Man kann
0: aber davon ausgehen, dass sich die Zentralbanken dem hohen Koordinierungsaufwand bewusst sind mhm. und dementsprechend der Fokus auch sehr darauf liegen wird, bei einer internationalen oder währungsübergreifenden Implementierung die Wechselkursvolatilität und damit auch die Ansteckungseffekte und geldpolitische und makroökonomische Spillover-Effekte gering zu halten. Also wie du es ja schon gesagt hast, der Fokus wird ganz klar darauf liegen, vor allem den Transaktionsaspekt von
1: CBDCs im Blick zu behalten. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Wie immer hoffe ich, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, abonnieren Sie uns gerne auf den gängigen Plattformen und schicken Sie uns Feedback per E-Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke dir, Esther, für das Gespräch heute. Danke. Und wir vom Commerzbank Devisen Research sind dann nächste Woche hier wieder für Sie, liebe Zuhörer, am Start. Bis dahin.